0: ということで、えー、前回に引き続きまして、今週はですね、時間栄養学の研究をされている新田理恵さんと、えー、コラボということで、いろいろなお話を今してきてるんですが、昨日までには時間栄養学の成り立ちとか、今現在、時間栄養学はどういうことを研究しているのかとか、まあ、そういうことについて詳しく見ていきたんですが、ではちょっと。個別的な具体的なお話にシフトしまして腸活の文脈でもとっても重要と言われる食物繊維のお話をですね、あのー、今回新田さんにしていただいて、まあ、その皆さんの腸活であったりとか日々の食生活に役立てていただけたらなと思っておりますでは本日もよろしくお願いします
1: はいお願いしますお
0: 願いしますはい今回のね、はい、食物繊維ですねそうですね<笑>本当に腸内細菌の餌ということで、<笑>あの、飯田さんの方のチャンネルでも今回お話をさせていただいたんですが、今回はどんなお話をしてくれるんですか<笑>
1: <笑>はい。えっ、ー、と、このやっぱりね、食べるという栄養学の観点もちょっと交えながらやっていきたいんですが、うん、このね、食物繊維が水溶性と不溶性とあるよっていうのは、鈴木くんもうちのところで話してくれたりしていますが、まあ、大体この厚生労働省が、まあ何年間に1回日本人の食事摂取基準っていうものを出していって、まあ、どれぐらい取ったらいいかっていう目安はだたいね統計学的に出していったりとか。することが多いんだけど、まあ、20年ん2020年版かが一番最新でその時には女性はまあ成人だと1 8ム以上男性は2 1ム以上取った方がいいよというふうなそこを目標にしましょうというふうにはえ一応国では定めているみたいですね
0: 。<ー>
1: そうまあ、ただこの食物繊維ってねなかなか取るの難しいというか。なかなかお弁当買うとか,か外で済ませようと思ったりすると取りにくいようなケースも多いのでその罪悪感を、ね、消すために野菜ジュースが超売れてるみたいなとこだったりするけど<笑><笑>
0: みんなちょっとあの罪を感じながら取らななきゃなってね,
1: <笑>ねえ鈴木くんはちゃんと取れてる方野菜の量っ
0: て、あのー、僕はですね意識してます。うん
1: あ、えらい実はどうやって撮ってる
0: いや本当あの野菜はちゃんと食べるようにしてますしあのこの冬ですね自分のブームだったのがさつまいもめっちゃ食ってたんですよ、僕おーえ、どうやって自
1: 分でふかして
0: いや、あのまあこれはあの自分でやってないんですけどファミリーマートにあの焼き芋置いてるんですよあ、あるそうあれ、あれめちゃめちゃなんか、超うまいんですよ、うん、なんかあ、そ
1: うなのめち
0: ゃめちゃ美味しいなんかあの、自分でやったりするとふかすの結構難しくてなんか、ちょっとボソっとしてしまったりうん、うん、はいはいそういうのあるじゃないですかあるそうで、去年の秋頃もま、あ実は自分でその自炊とかするんで、うん、うんうんちょっと、芋やるかとうんはつまいも食うかってやって,やってみたんですけどうんうんぽろっぽろになっちゃって<笑>もう最後の方罰ゲームみらいの。なんかあの昔かし時間も間違えちゃうしあのそれで電子レンジしたらなんかもっと悪化しちゃったし
1: はい、はい、でも食べ物だ
0: からもったいないから食べるからうるもうしょなんか牛乳を口に含みながら頑張って食べるみたいな<笑><笑>謎の謎の頑張りをしてたんですが。
1: 2>, そう2時間以上かかるからねちゃんと作ろうと思うとい<や>あそ
0: うなんですよそんなかかるんだあれ
1: そう低温でゆっくり火を入れないと美味しくな,い
0: なるほど甘くならないっすね多分そこそこが多分自分のあれだったのかなあのミスのポイントだったんですが
1: 、うん、それ
0: がなんとですね<笑>あのファミリーマートではお手軽に買うことができるようになってまして、うん、いい時代だね 1>, あの1週間に僕3本ぐらい食べてますね
1: <笑>あいいねいいね
0: はいっていう感じであの摂取するようにはしてます
1: 素晴らしい。<笑>そうなんな、結構関東に引っ越してきてから、干し芋とかが結構売られてたりするし。さつまいも取りやすくていいなと思う
0: 。そうなの、これ関東圏だと、だからなんですか。あ、そうなの
1: 。なんか焼き芋とかは関西でもあると思うけど、やっぱり茨城県の存在は大きいよね。うん、あ
0: あ、そういうことか。
1: 貝塚みたいなねすっごいねっとりのもうなんか焼き芋界でイノベーションが起こっていて、うん、死ぬほど美味しい焼き芋できちゃってるから今
0: そうそれなんですよそのねっとりしてるのがファミリーマートもれうそう、はあ、さすが
1: 貝塚さんの独占的な技術その焼き方の技術があって、うん、それを今ちょっとシェアしているというか
0: 、うん、裏で展
1: 開をしているっていう。
0: 面白い。
1: そう、日本の焼き芋業界に激震が走っている今。<笑>イ,ノ<笑>イノベーション
0: 。イノベーション腸内環境にもイノベーションが起こります。なるほど<う>
1: 。という食物繊維をまあ何時に取ったらいいかという話もちょっと声をしていけたらいいなと思っているんだけれども、はい。うんうん。そうでこれを話す上でちょっと一つ新しいワードとしてセカンドミール効果っていうものがあるんだけどうん、うん。ううけどほうほう。初めて聞く人もうんうん,、うんうんうん、そう私もこの研究室に入って初めて知ったことなんだけれども、うん、例えば生姜とかを食べてしばらくしたらポカポカしてきたなみたいな感覚はあると思うんだけどそんな感じでまあ食べてから割と即効性のものもあるけれども実は、えー、そのじゃあ例えば朝ごはんに食べたものって昼ごはんの時にまで影響するっていうことが知られているのね。それがセカンドミール効果
0: 。へー。食べたその時だけじゃなくて、そ,<う>その後の食事とかまで影響すると
1: 。そう、<ー>なんかじわじわじわじわ昼ご飯夜ご飯あたりももしかしたら、うん、みたいな影響するかもねみたいなことが、1982年にトロント大学のジェンキンス博士っていう方がいらっしゃるんだけど、うん、その人がセカンドミール効果というものがどうやらあるらしいっていう発表をしたんだよね
0: 。へー、面白い
1: 。そう。でその研究がちょこちょこ進んでいて、まあ、例えば食物繊維が多いような食べ物マメ科の植物とか、まあ、日本で言ったら大豆の消費とかも多いと思うんだけど<笑>まあそういったものが、まあ、よく、えー、消化吸収を遅らせてくれるとか、まあ、食後の血糖値の上昇を抑えるっていうことも知られているんだけれどもじゃあ朝ごはんに食べたらどういう。影響があるのかというものを結構ね、大塚製薬さんとかもね、研究してたりするんだよ
0: 。あ、そうなんですか
1: 。そう、普通にね、大塚さんのホームページに載ってたりするんだけど、セーカンドミール効果とかで調べると。へえ
0: ー、知らなかった。<笑>
1: そう、なんかこの実験では朝の9時になんか食べてもらうんだけど。一、うん、つ目はその食物繊維がたっぷりの大豆の焼き菓子。うんうん、で、二つ目はまあ炭水化物がメインのおせんべいで、えー、3つ目はその9時に何も食べないお水だけ飲むっていうのをやってもらったのね
0: 。
1: で、えー、その後にお昼ご飯を食べてもらうんだけれど、うん、そのお昼ご飯は全く同じ内容のものを全く同じ量でみんなに食べてもらうっていうのをやったの
0: 。うん、面白い
1: 。そうそれでどうなったのかというと、うん、まずその朝の9時に食べた時。はやっぱりおせんべいに比べてその大豆のお菓子を食べた人たちの方ががぜん食後の血糖値が上がらなかったのね
0: 。へー
1: そう普通ものを食べると、うん、まあなんか30分とか60分後とかに向けてピューッてそう血糖値が上がってまあなんか4時間後に向けて<ー>そうそうそう落ち着いていくっていうのがあるんだけど、うん、その上がりっぷりがねなんか半分以下ぐらいというかすごいそう血糖値の変動がね少ないの30以下だったんだよね。えーそう水を飲んでるグループはやっぱり変化しないから、えーとうん、変化度ゼロぐらいなんだけど、うん、なんかその豆のお菓子は30弱25ぐらいかな上がって、うん、でおせんべい食べた人たちは50とか60ぐらいまで上がるの、うん
0: 、それはもう優位差出てますねそう優位
1: 差マークついてる<笑>へえ<ー>そうで、えー、そのくじ、えー、のおやつが違ったよと次に、うん、お昼ご飯全くものを食べてもらったうん、まあ食べる内容で血糖値の変動が起こるのは分かっているけれどもうん、うん、でも実はその同じものを食べてもその大豆のお菓子を食べた人の方が若干低かったんだよね<ー>血糖値の上がり方そうそうそう血糖値の抑制をお昼ご飯でも抑えてくれたっていうような実験結果だった
0: すごい食べるものは最初から大事ですね一<う>日の
1: いやーそうなんだよわ<お>意外となんかこの栄養のこ効果って長く続くんだなっていうか。うんうんうんうんうん
0: うんうんんか割とその一番なんだろう朝とかまあなんかこういうご飯食べて、うん、じゃあ次は何食べようみたいなうん、つぎりで考えがちですけどうん、うん、その効果を知るとなんか全部一緒に考えた方がいいのかなって気がしますね
1: 、うん、そうだねそうだねうんなんか全体のデザインが必要というかうん,
0: うんうんうんうんこう
1: いった実験とか言われているセカンドミール効果があるからじゃあこれって時間帯を変えたらどうなるんだろうっていうのをうちの研究室で別のメンバーが担当してやってたんだけど、はい、例えばお昼ご飯に食べたものが夕ご飯の血糖値上昇に影響するんだろうかとかそういったものを見ていてまあなんか、えー、あんまり食べないお昼ご飯をスキップするとその後の。夕食の血糖値がバーンと上がりやすいみたいなことがあったりだとかまあなんか時間帯を変えても起こるんだなっていうのは言われているこ
0: とかな。へ、えー、面白
1: <笑>、ね、<笑>本当に
0: 、えー
1: 、そうで私も人に対する介入試験ちょっとやらせてもらった時にこの水溶性の食物繊維を使ったことがあって。うんそうやっぱり血糖値を抑えてくれる効果を見たかったんだけど、うん、例えばなんかサプリとかをいろいろ見ておくと、まあ、1食あ当たり 3g ぐらいで効くだろうっていうのをいろいろ見てぜひ飲んでくださいみたいな感じで飲んでもらったんだけどこれがねなかなか優位さつかなかったんだよね。そうでです、ね、そ,そうそうそう,そう飲んでもらってるのに十分な量。でこれなんでだろうっていうのをいろいろ考えた結果まあなんかこの生成されているもの今回お渡したのはデキストリンのパウダーではい、はい、そうお渡ししたんだけど、うん、なんかそうじゃなくてどうやら食材でちゃんと取った方がいいよねっていうのが私たちの見解というか、うん、そうなんかそういうねイヌリンとかもなんか菊芋だったりいろんなお芋。注さんから抽出したりするんだけれども、うん、なんかそういった特定の成分、たった一つの単体の成分として取る。よりもなんかもっと他の栄養素も一緒にとっているとか不溶性と水溶性も一緒にとってるとかコンバインしたもの、うん、なんか混ぜたものの方がどうやら効くぞみたいな感じが見えてきているって感じかな
0: 。へえー、なんかすごいよくできてるな
1: <笑>いや本当に自然ってよくできてるからんかそのまんまでいいんじゃないみたいな
0: 。確かに結局何もしない方が一番いいかもしれないみ、ね、たいな。おもしろそうえそうなんだ
1: 。ねえ。うん、っていうことが分かってきたので私もファミマにちょっとなら食ていこうかな。
0: <笑>いや本当あのマジでおすすめですよ。う<笑>うんうんへ、うんうん、えー、そうなんだ。なんかよくそのまあうん、サプリメントとか、うん、そのその単体で摂取するっていうのが割とその流行ってでまあなんか手軽さもあるし。うんうん、そういうのって結構浸透してると思うんですけれどその考え方って結構大事ですよね今言ってたコンバインしたものを摂取する方がもっといいんだよみたいなのを言えばうん、うん、もうちょっと食材に目が向いたりとかするかもしれないですね
1: 。ねホールフードで取るのがね、やっぱり一番っていうところもありつつ、まあ、どうしてもね、取りにくいものはあると思うし、まあ、サプリで補うっていうのも、なんかまあ、えー、どうしても足りないときは大事かなという気もするし、なんか取らないよりはね、取った方がいいとは思う,う、ね、ものもあるから
0: 。<笑>まずは取って、でそこからみた
1: いなうん、うん。そうそうそう。まあでも美味しいね、<笑>食材でぜひ取ってもらえたら嬉しいなと思います
0: 。はーい。えー、え面白い。<笑><笑>とということで今回は食物繊維について、えー、たくさんお話をしていただきましてもともとの専門分野である栄養学のに関連するようなところもいろいろお話ししていただいてとっても勉強になる回でしたありがとうございました
1: 。はいありがとうございます。
0: <笑>はいということで、えー、今回は食物繊維についてお届けしましたが、えー、腸内細菌相談室の、えー、鈴木大輔もですね、えー、新田さんの時間栄養学の時間で、えー、食物繊維について腸内環境の観点からお話をしているので、もしよかったら、えー、見に行っていてください、聞きに行ってみてください。ということで、本日も一日お疲れ様でした。バイバイバイ
1: ,バイ。